0: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Create Football Podcast. Quirin, schön, dass du wieder am Start bist.
1: Ja, ich bin auch wieder am Start. Ich freue mich schon heute mal ein bisschen <lacht> exotischeres Thema. Ich bin immer noch krank, wie man an meiner Stimme hören kann, aber Matt, ich glaube, eine Dreiviertelstunde werden wir trotzdem rumkriegen. Wir haben viel vorbereitet, aber lass uns erstmal kurz drauf blicken, was die nächsten Tage ansteht und was die letzten Tage so passiert ist bei uns.
0: Ja, wieder einiges los gewesen. <lacht> Einer der Sätze, die wir hier im Podcast schon des Öfteren ja mal erwähnt haben. Ähm, ich glaube, so die größte Neuerung habt ihr, ihr Podcast-Hörer wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Wir kooperieren jetzt mit Sky Sport News, also das Ganze noch ganzheitlicher als nur in Anführungsstrichen mit dem Transfer-Update, die aber natürlich trotzdem tatkräftig von uns unterstützt werden.
1: Genau, äh, da geht es dann zum Beispiel auch darum, mal in die News-Sendungen dazuzukommen, dazugeschaltet zu werden, äh, immer wieder mit Live-Interviews auch wirklich starken Impact liefern zu können. Letzte Woche zum Beispiel zu Mario Götze, da ja, ja, recht viel auch liefern können, was dann wirklich auch den Zuseher weiterbringt. Das ist ja unser Ziel, dass wir nicht nur Daten liefern, sondern wirklich einen Impact liefern, der im Prinzip dem Zuseher sofort, ja, er schließt, warum passt beispielsweise Mario Götze perfekt nach Frankfurt. Ähm, das ist unser Ziel, unsere Vision, Max. Und das Ganze wird auch jetzt über zwei weitere Medienpartner transportiert, die ja jetzt vor kurzem bekannt gegeben wurden, beziehungsweise auch noch öffentlich bekannt gegeben werden.
0: Ja, ganz genau. Wir werden jetzt im Zuge der Frauen-Europameisterschaft, äh, die jetzt ja in wenigen Tagen ihren Startschuss feiert, äh, werden wir mit den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern zusammenarbeiten. Bedeutet also mit... Der ARD und dem ZDF, die gemeinsam dann ja alle Spiele übertragen werden. Die Hälfte der Spiele läuft bei der ARD und die andere Hälfte beim ZDF. Ja, dort äh, werden wir ähnlich, wie wir es jetzt auch schon die ganze Saison über für RTL gemacht haben, während der Übertragung für die Europa League und die Conference League, werden wir jedes Spiel mit einer Match Preview covern ähm, Und sozusagen die Kommentatoren, aber auch die Moderatoren mit Insights zu beiden Teams briefen, sodass eben nicht nur gesagt wird, ja, Deutschland spielt jetzt gegen Österreich oder wen auch immer, sondern es geht wirklich darum, wie spielen beide Mannschaften, ähm, auf was ist die Spielweise ausgelegt, äh, was könnten auch so die Schlüsse sein zum Sieg und wir sind sehr, sehr stolz darauf, ähm, so namhafte und große Partner an uns binden zu konnten.
1: Vor allem startet die Zusammenarbeit jetzt ja nicht nur für die Frauen-EM, sondern wirklich ganzheitlich mit beiden Sendern. Und da freuen wir uns wirklich sehr drauf, ähm, da auch einen großen Einfluss auch hier liefern zu können, so dass man nicht nur Sky abdenken kann, sondern auch öffentlich-rechtlich. Ja, und ich denke, da ist in Zukunft sehr, sehr viel möglich, Mats. Ähm, lass uns nicht zu lang quatschen. Du hast gerade schon gesagt, wir wollen analysieren, wie Teams spielen, wer die spannenden Spieler sind. Das wollen wir auch jetzt machen. Und zwar begeben wir uns einmal in den Flieger, und ja, chatten direkt mal rüber nach Rio de Janeiro, würde ich sagen. Heute nehmen wir Südamerika unter die Lupe, äh, sprechen ja vor allem über Argentinien, Brasilien, aber auch über alle anderen Nationen. Das heißt, auch Ecuador, Independiente del Valle, ganz, ganz spannendes Team wird unter die Lupe genommen. Uruguay, auch hier spannende Talente. Agustin Alvarez nach Sassuolo gewechselt beispielsweise, aber auch die Überalterung in Chile wird ein Thema sein. Also anschnallen, los geht's, dreiviertel Stunde Vollgas <lacht> Südamerika.
0: Definitiv, also Pässe hätten wir es jetzt nicht ankündigen können, bedeutet für alle unter euch, die Insights haben wollen zum südamerikanischen Kontinent und sich in Brasilien und Argentinien schon gut genug auskennen, selbst für die wird heute einiges dabei sein. Ja, ich würde sagen, wir starten mal rein und starten mit Brasilien, dem Land, wo ja vor wenigen Jahren noch die Fußball-Weltmeisterschaft stattgefunden hat wo wir jetzt auch mal so einen kleinen Blick drauf werfen, was machen die Vereine, welche Talente kommen dort gerade hervor ähm, und auf wen sollte man da mal ein besonderes Augenmerk im Endeffekt haben. Was mir aufgefallen ist, Quirin, ähm, gerade jetzt auch, wenn ich mir die ganzen Teams einmal angeschaut habe, ist, dass die generelle Intensität dieser Spielweise in Brasilien, aber wahrscheinlich auch, du kannst mich gleich gerne bestätigen, ähm, in anderen südamerikanischen Ländern nicht ganz so hoch ist, wie in Europa, sondern dass dort eben viel mehr auf dieses Technische und eben das Eins gegen Eins geschaut wird.
1: Ja, genau. gibt da ein paar Ausnahmen. Eine werden wir später noch ein bisschen genauer beleuchten äh, von Teams, die wirklich auch mal einen anderen, ein bisschen europäischeren nenne ich es mal, Spiels, in einen den Tag legen. Aber du hast schon recht. Generell viele Schwalben, viele Fouls, viele wirklich langsame Spiele. Da habe ich auch vor kurzem mit einem Kollegen drüber gesprochen, der auch gesagt hat, in Südamerika musst du die Spiele eher mit 15 fache geschwindigkeit anschauen. Und auch wenn es <lacht> ein Copa Libertadores-Finale ist beispielsweise, da fallen keine 5, 6 Tore. Ist jetzt hier ja auch nicht unbedingt der Fall, aber hier spielen die Teams ja häufig dann schon nach vorne, wollen dann auch selbst ein Tor machen. Und in Südamerika ist es ganz, ganz oft so, lieber erstmal defensiv sicher stehen. Und dann kommt es halt auch teilweise vor, dass du, in Kolumbien ist mir das häufig schon aufgefallen, du hast 25 bis 30 Spiele. Und am Ende hat der Top-Torjäger irgendwie 11 Tore weil kein Team so richtigen Offensivfußball spielen will, der wirklich auch mal mit viel Eigeninitiative verknüpft ist.
0: Genau so ist es. Hast du eigentlich perfekt auf den, auf den Punkt gebracht. Ich möchte ein bisschen starten äh, mit Palmeiras, dem Club aus Sao Paulo, die ja letztes Jahr die Copa Libertadores gewonnen haben. Genau den Wettbewerb, den du gerade schon angesprochen hast. Auch dieses Jahr jetzt schon auf dem ersten Tabellenplatz, mit einer sehr, sehr guten Tordifferenz. Spannend hier, sie haben einen ziemlich jungen Kader, mit einigen wirklich sehr großen Talenten, einen davon haben wir bei uns auf der Seite schon vorgestellt, mit Gabriel Menino, wenn ich mich nicht täusche, hatten wir genau. den dabei. Ähm, 21 Jahre, auch schon Marktwert von ja, über 10 Millionen, darüber hinaus noch zwei weitere Top-Talente mit Danilo im zentral-defensiven Mittelfeld, der mit 22 Millionen der zweitwertvollste Spieler ist der gesamten Liga, ähm, der Linksfuß auch hier wieder ein Spieler, der nicht ganz so groß ist. Ich finde das auch wieder auffällig, dass natürlich gerade die Brasilianer da eher technisch stark und ein bisschen kleiner sind und sich natürlich dann in der Liga wie eben in Brasilien sehr, sehr gut entwickeln können. Ja, und der Dritte im Bunde, Gabriel Vernon, auf Rechtsaußen, 19 Jahre, auch noch brutal jung, auch jetzt schon Stammspieler. Also diese drei, die ich gerade genannt habe, wirklich auch mit einer tragenden Rolle im Team. Und die werden wir mit Sicherheit noch in Europa sehen, würde ich
1: sagen. Ja, genau, bei Menino, da warte ich wirklich schon seit ein, zwei Jahren, dass er endlich mal den Schritt nach Europa macht. Bei ihm so ein bisschen das Problem, diese Variabilität, die hast du ja generell bei vielen Brasilianern, dass sie eben aufgrund ihrer ja technischen Spielweise vor allem dann auch häufig auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden können. Also Menino spielt ja häufig dann auch mal Rechtsverteidiger, auch mal den rechten Wingback, teilweise auch den rechten Flügel. Ja. Dann mal offensives Mittelfeld, dann wieder defensives Mittelfeld, weil er eben aufgrund seiner Technik, ja, jetzt nicht beschränkt ist auf eine bestimmte Position und wenn du dann generell einen technisch beschlagenen Fußball spielst, ist es auch nicht so wichtig, ob du dann als Rechtsverteidiger spielst oder als zentraler Mittelfeldspieler, weil die Spieler ja trotzdem oft recht robust sind und dann auch mal im Zweikampf halten können. Aber was du schon richtig gesagt hast, defensive Mittelfeldspieler, generell zentrale Mittelfeldspieler, gibt es wirklich sehr, sehr viele, auch in der Analyse der anderen Ligen, die ich später noch ein bisschen genauer vorstelle. Du hast wirklich so einen großen Pool an zentralen Mittelfeldspielern generell in Südamerika, die auch häufig diese Box-to-Box-Fähigkeit verkörpern. Ja. Also wirklich äh, ganz, ganz spannend, dass dieser Spielertyp auch immer wieder ausgebildet wird und auch gar nicht so bewusst ausgebildet wird, glaube ich.
0: Ja, genau. Ich glaube, das hängt auch viel mit der physischen Veranlagung natürlich mit den Spielern zusammen. Was ich aber auch sehr, sehr auffällig fand, jetzt in der Analyse auch beider Länder, die ich hatte, dass eben viele Spieler... Auch hoch im Kurs stehen bei anderen Vereinen oder auch einen hohen Marktwert haben, die auch gegen den Ball wirklich sehr stark sind. Also, dieses starke 1 gegen 1 mit Ball wird natürlich vorausgesetzt. Das ist so die Eintrittskarte, um überhaupt in diesen engeren Kreis reinzukommen. Ähm, egal, ob jetzt als Sechser oder als Flügelspieler. Aber dann kommt es darauf an, wer ähm, arbeitet eben auch defensiv viel mit, ähm, wer hat Balleroberungen, wer kann auch ein Pressing äh, erfolgreich umsetzen, auch wenn es, wie schon angesprochen, nicht über das ganze Spiel hinweg ist, sondern situativ. Ähm, und das wird, glaube ich, so dieses neue Qualitätsmerkmal, was sich da gerade herauskristallisiert, zumindest in Brasilien.
1: Ja, ist auch ganz wichtig, glaube ich, weil genau das fehlt ja häufig dann auch, wenn du international auch spielst, dass du eben nicht diese Qualität gegen den Ball auch hast, dieses intensive Anlaufen beispielsweise, ich nehme es jetzt mal vorweg, Independiente Del Valle aus Ecuador, die eben genau diesen Spielstil verkörpern, auch Red Bull Bragantino in Brasilien, die einfach diesen europäischeren Spielstil mit Pressing anlaufen, verkörpern und damit wirklich sehr, sehr viel Erfolg haben. Und es sehen natürlich auch die anderen Teams, wenn ein Independiente Del Valle auf einmal die Copa Sudamericana ähm, gewinnt, wenn die auf einmal in der Copa Libertadores Flamengo 5-0 abschießen. Ja, das fällt natürlich auf, dass mit diesem Spielstil wenige Teams in Südamerika auch zurechtkommen und dementsprechend wendest du es natürlich auf dein eigenes Team dann auch an.
0: Absolut. Du sprichst die Spielstile jetzt schon an. Ich werde da mal so einen kurzen Rundenflug beginnen äh, mit dir gemeinsam über die Top-Teams aus Brasilien, um mal kurz vorzustellen, wie dort eigentlich auch Fußball gespielt wird. Palmeiras hatte ich jetzt ja eben schon fast fertig angesprochen. Die sind auch nach Standards übrigens sehr, sehr stark, haben in dieser Saison schon zehn Treffer erzielt. Ansonsten klein, kein anderes Team mehr als drei, generell dort auffällig, dass es vor allem über die Qualität geht. Also sie haben wirklich sehr viele Spieler mit einer hohen individuellen Qualität. Ähm, die sind nicht alle so jung, äh, wie die drei genannten, sondern auch ein Dudu mit seinen 30 Jahren oder Markus Rocher, Mitte 20, äh, sind extrem wichtig fürs Team, ähm, das insgesamt ja so ein bisschen diese Qualitätsmannschaft ist, sage ich mal, wo dieser Heldenfußball so im Vordergrund steht, der aber auch in der letzten Saison wirklich gut funktioniert hat. Flamengo dagegen, Wirklich ein ganz anderer Ansatz mit sehr, sehr viel ja, Ballbesitz, sehr vielen Pässen, die auch ins letzte Drittel reingespielt werden und eben diese schnelle Ballrückeroberung. Also das ist wirklich eine Mannschaft, die will permanent den Ball haben, haben wir mit Gabi Gohl den ja wertvollsten Spieler der Liga, der sich ja auch schon in Europa probiert hat und dazu ja auch noch De Arrasketa. Ähm, glaube ich, einer der Spieler, den wir beide auch sehr, sehr feiern. Spielmacher der alten Schule, über zwei Schnittstellenpässe pro Spiel, also wirklich auch fürs Spiel mit dem Ball perfekt geeignet ähm, und generell eben ja, eine Mannschaft, die auch sehr, sehr viele Zuschauer anzieht, muss man ja sagen. Ist wirklich der Club mit den mit Abstand meisten Zuschauern pro Spiel.
1: Ja, spielen ja auch im Maracaná, also da natürlich auch ja. Ähm, ja, ein Ground, den man auf jeden Fall auch mal mitnehmen muss, wenn man selbst sich mal nach, nach Südamerika begibt. Ähm, ich glaube, unser geschätzter Kollege Robbie Hunke hat es vor kurzem gemacht, als er da im März oder im Februar unten war. Ähm, ja, brutale Bilder, brutale Stimmung. Ähm, Habe ich auf jeden Fall auch sehr viel Bock drauf. Und ja, du hast schon richtig gesagt. Du hast so diese zwei Top-Teams, Palmeiras. Äh, wen ich da auch noch ganz spannend finde, ist Rafael Vega, äh, der auch immer mal wieder mit einem Wechsel nach Europa oder vielleicht sogar in die Emirate in Verbindung gesetzt wurde, der gerade in der Libertadores auch sehr, sehr aufgetrumpft hat. Ähm, und Flamengo eben als die zwei Top-Teams und trotzdem wurde letztes Jahr Atletico Minero Meister. Nach, ich glaube, über 50 Jahren zum ersten Mal wieder mit dem Sturmduo aus Diego Costa und Hulk.
0: Genau, Hulk auch wirklich in dieser Saison auch wieder wichtig fürs Spiel. Generell Atletico Minero ähm, in dieser Saison die Mannschaft, die sich nochmal weiterentwickelt hat, ähm, auf Basis ihrer Meisterschaft mit sehr viel Selbstvertrauen agierend ähm, und auch sehr, sehr passlastig das Ganze, also holen sich, spielen sich immer wieder wirklich hochgerätige Chancen heraus, dadurch, dass sie eben viel in dieses 1 gegen 1 gehen, Heiges ist der eine, Ademir muss ich da noch nennen, mit neun 1 gegen 1 Duellen pro 90 das ist wirklich auch ein sehr, sehr hoher Wert, ähm, ist der andere, ja, letzte Saison, du hast es gesagt, sind Meister geworden, nach den Expected Points, die wir uns da ja gerne mal anschauen, um die tatsächliche Spielleistung besser einschätzen zu können, war es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Flamengo, obwohl sie tatsächlich ja souverän mit 13 Punkten Vorsprung Meister geworden sind. Leistungstechnisch lagen die da kaum auseinander, hatten dann aber eine recht große Lücke zu Palmeiras und Sao Paulo. Ja, ganz spannende Mannschaft, muss ich sagen, die ich auch oder die man ja auch nicht immer zum Favoritenkreis zählt. Du hast es gesagt, hat sehr lange gedauert, bis sie jetzt wieder ihre Meisterschaft eingefahren haben.
1: Ja, und Flamengo, letztes Jahr, weit oben dabei, dieses Jahr, nur einen Punkt vom Abstiegsplatz weg nach 13 Spieltagen. Und, man muss ja auch sagen, ein anderes Team, Gremio, die hat es tatsächlich auch erwischt letztes Jahr. Die haben wirklich ja lange gegen den Abstieg mit Haut und Haaren sozusagen gekämpft. Da gab es ja wirklich wilde Szenen, da irgendwie die, die Gästefans, die dann irgendwelche Särge mit Gremio-Aufschrift da mit ins Stadion gebracht haben und so. Also, es ist wirklich ganz, ganz verrückt, dass so ein Verein wie Gremio da den Gang in die zweite Liga antreten musste. Aber sowas passiert ja tatsächlich auch öfter. Butterfogo, die abgestiegen sind. Vasco da Gama, die vor ein paar Jahren abgestiegen sind. Das wirklich auch ja fast schon vergleichbar wie in Deutschland auch, dass der HSV, Schalke, Werder, dass solche Traditionsklubs, die dann vielleicht auch nicht ganz so gut arbeiten, dann auch wirklich absteigen. Ähm, du hast die Gremie ja auch kurz angeschaut. Hat man da im letzten Jahr wirklich ein Problem ausmachen können, warum es zum Abstieg geführt hat?
0: Oh, das ist wirklich wirklich schwer zu sagen. Also ich glaube, man hat sich da zu lange auf den Erfolgen ausgeruht. Also wenn man sich die letzten elf Jahre anschaut, hat man es sechsmal geschafft, eine Top-4-Platzierung zu erreichen, in der ersten Liga wohlgemerkt. Ich glaube, dass man da nachgelassen hat und natürlich auch gerade durch die Verkäufe sehr, sehr viel Qualität verloren hat. Also gerade jetzt auch in der Abstiegssaison hat man Wanderson an Monaco und PP nach Porto abgegeben. Natürlich zwei Spieler, die auch in Europa jetzt schon gut Fuß gefasst haben. PP da auf dem Weg zum Stammspieler dürfte jetzt auch in der kommenden Saison unangefochten sein. Und Wanderson in Monaco auch schon seine ersten Spiele gemacht. Da war ja auch von Brentford stark umworben. Zeigt da auch wieder, dass dort auch Daten durchaus eine Rolle gespielt haben dürften. Und Monaco und Brentford ja auch beide sehr datenbasiert arbeitend. Ja, ähm, haben jetzt im Endeffekt ein großes Problem, weil sie eben schon zehn Punkte hinter dem Tabellenführer liegen, jetzt in dieser Saison hinter Cruzeiro Ist ja auch eine Mannschaft, Stimmt, die tatsächlich ja. jetzt schon zum dritten Jahr in Folge zweite Liga spielt, ähm, auch schon ja, zu 2012, 13 und 2013, 14 noch Meister geworden in der ersten brasilianischen Liga. Ja, und haben jetzt tatsächlich zweimal den Aufstieg auch deutlich verpasst, zweimal nur Mittelfeld gelandet der zweiten Liga. Also man sieht, Genau wie bei uns in Deutschland, es ist für diese vermeintlich großen Vereine auch alles andere als einfach, wieder hochzukommen.
1: Sehr, sehr spannend, Mats. Ähm, lass uns in Brasilien so langsam zum Abschluss kommen. Hast du noch ein paar spannende Spieler für uns, auf die wir ja, uns vielleicht in Europa bald freuen können?
0: Ja, ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall ähm, als erstes mal über den FC Santos reden. Ähm, der Club, wo ja auch... Neymar herkam, ähm, haben auch wieder dieses Jahr ein sehr, sehr junges Team mit drei absoluten Top-Talenten. Das erste ist Angelo Gabriel, 17-Jähriger rechts außen mit einem Marktwert von jetzt schon 10 Millionen. Ja, recht kleiner Spieler, agiert als Inside-Forward und der FC Barcelona hat sich bereits ein Vorkaufsrecht gesichert, über 35 Millionen, genau wie auch beim Innenverteidiger von Santos bei Kaiki nicht zu verwechseln, zu Kaiki, der gerade zu Manchester City gewechselt ist. Das sind zwei verschiedene Spieler, Ach, aufgepasst hier. Wir reden vom Innenverteidiger. Ja, also zwei ganz, ganz spannende Spieler. Wen ich aber auch noch interessant finde, ist Marcos Leonardo, der jetzt schon sieben Treffer erzielt hat in der aktuellen Saison. 19-jähriger Stürmer, recht klein, ganz klar Mobile Forward. Ähm, ja, wird auch dazu häufig äh, vom Gegner gefoult. Also wirklich nur ja schwer zu stoppen. Viel Sehr, sehr temporeich auch. Äh, agierend. Also die drei Spieler sollte man da auf jeden Fall mal im Auge behalten. Und natürlich auch einen Blick darauf werfen, wer jetzt schon gewechselt ist. Da wollten wir auch nochmal den Schwenk machen. Das sind zwei Spieler im Wesentlichen, die jetzt in diesem Sommer sozusagen den Wechsel nach Europa ähm, vollziehen werden. Das ist zum einen Luis Henrique, der für 5 Millionen zu Betis Sevilla geht. Ähm, rechts außen auch er wieder. Und hier habe ich auch meine Daten her. Sehr, sehr stark im Offensiv-Zweikampf. Scorer ausbaufähig, arbeitet defensiv gut mit und das sind so diese drei wirklich Kernmerkmale, die auch auf Marquinhos zutreffen, der jetzt für dreieinhalb Millionen zu Arsenal wechselt, sehr sehr ähnlich muss man sagen, also beide Spieler eher mannschaftsdienlich unterwegs, aber trotzdem mit einer hohen individuellen Qualität.
1: Sehr, sehr spannend. Äh, gerade die beiden, die ja auch als wirklich große Talente gehypt werden und trotzdem eine sehr, sehr geringe Ablösesumme auch nur kosten. Ähm, aber zeigt sich mal wieder, wenn man da früh genug dran ist, dass man sich solche Spieler auch sichern kann. Äh, ich würde auch gern Patrick de Paula kurz äh, mit reinwerfen. Ja. 22-jähriger zentraler Mittelfeldspieler von Botafogo. Auch wieder zentrales Mittelfeld, wieder physisch starker, robuster Box-to-Box-Mittelfelder. -Mit Technisch sehr, sehr gut ausgebildet. Ähm, ja, auf den freue ich mich auf jeden Fall auch der wird mit Sicherheit auch demnächst mal den Schritt wagen, den man ja auch nicht zu spät wagen darf. Und da kann man vielleicht gleich auch mal ähm, so ein bisschen die Brücke schlagen, Mats. Spieler wie Nicolas de la Cruz beispielsweise von River Plate, der jetzt ja mittlerweile schon 25 ist, ähm, um da mal ja die Brücke nach Argentinien zu schlagen, an dem der BVB lange dran war, hat den Wechsel dann nicht vollzogen nach Europa. Und jetzt hängt er da so ein bisschen als, ja, schon Leistungsträger, aber trotzdem, ja, vermutlich, deutlich unterbezahlter Spieler in Südamerika fest.
0: Ja, genau. Ich finde, das ist aber auch wirklich was was sehr, sehr auffällig ist, auch in Brasilien, dass du einfach viele Spieler hast, die jetzt so 25 sind, die wir jetzt hier auch logischerweise nicht aufführen, weil es eben schon fast schon zu spät ist, da jetzt wirklich noch einen großen Wechsel zu machen. Ähm, aber natürlich ja, Gold wert für solche Teams wie eben River Plate, die ja auch ja Rekordmeister sind in äh, Argentinien und natürlich auch da von der Qualität solcher Spieler, die dann doch beim Verein bleiben, auch sehr profitieren.
1: Absolut. Ähm, Argentinien, da vielleicht mal kurz als Einordnung. Ähm, es wird im Frühling immer die Copa della Liga professional gespielt, also quasi ein Ligapokal mehr oder weniger, äh, bei dem erst die Teams in ja, verschiedene Gruppen unterteilt werden und dann spielt man im Prinzip ja, einen Pokal aus. Den hat äh, Bocca tatsächlich, der, der Hauptrivale von River, gewonnen ähm, und dann im Sommer, also jetzt vor ein paar Wochen, beginnt dann auch die Liga-Professional, die dann im Sommer und im Herbst stattfindet, dementsprechend ja, Liga-Betrieb erst ab Sommer, also fast vergleichbar mit Europa. Ich habe mir jetzt hier vor allem mal River und Boca genauer angeschaut und mal so ein bisschen generell auch auf die Liga geblickt. Du hast ja in Argentinien die Top 5, River, Boca habe ich gerade schon angesprochen, dazu Racing Club, Independiente und San Lorenzo. Gerade Racing und Independiente natürlich auch wirkliche, ja, Erzrivalen beide aus dem Ford Janeda. Stadien da auch wirklich direkt nebeneinander da kann man fast drüber spucken vom einen zum anderen ähm, und dazu eben noch San Lorenzo die jetzt ihr altes Stadion wieder ja oder zumindest das Gelände des alten Stadions zurückkaufen konnten da gab es auch jahrelange Fäden äh, weil auf dem Stadion vom alten Gelände aufgrund von ja, Finanzsorgen ein Einkaufsladen gebaut wurde ähm, der jetzt abgerissen wurde jetzt darf man endlich wieder zurück in den eigenen Stadtteil also da tut sich einiges bei den Top-Teams. Ähm, ja, Mats, River, Bocca, auch für uns beide so ein bisschen die Rivalität, die wir so am meisten feiern in Südamerika.
0: Ja, definitiv. Ähm, auf jeden Fall die beiden, Ja, kann man schon sagen, Vorzeigeklubs äh, aus Argentinien, wenn man dort mal ein Spiel schauen will. Ich glaube, das ist auch ein super Einstieg, äh, um es mal zu tun. Ich finde aber jetzt, wo wir bei River schon waren, äh, auch sehr interessant, dass da ja wirklich ein absoluter Top-Stürmer jetzt ja zu Manchester City wechseln wird, nämlich Julian Alvarez. Ähm, und du hast es vorhin angesprochen, normalerweise ähm, kommt da kaum ein Spieler auf eine Torquote von über 10 oder über 11 Tore. Bei ihm ist das anders.
1: Genau, Julian Alvarez, das Top-Talent schlechthin. Jetzt auch, ich glaube, am letzten Wochenende auch wieder zwei Tore, zwei Assists gemacht. Ähm, ist auch jetzt wirklich an der Zeit, dass der mal den Schritt aus der Liga rauswagt, weil er einfach zu gut mittlerweile ist. Ähm, fraglich natürlich nur, wo kann er jetzt im System von City überhaupt noch einen Platz finden mit der Verpflichtung von Erling Haaland. Ähm, bei ihm ganz interessant, dass er ja aufgrund seines Körperbaus ja auch eher ein kleiner Spieler, wieder ein kleiner Spieler nach den ganzen Brasilianern ähm, schon in Richtung Sergio Aguero geht. Auch ein Spieler, der recht spielstark ist, Alvarez. Ähm, Gerne auch mal so ein bisschen sich hängen lässt, als hängende Spitze äh, Chancen kreiert, auch immer wieder viele Assists einstreicht, viele Torschussvorlagen bereitet, aber vor der Kiste eben auch effektiv ist. Ähm, ja, finde ich ganz, ganz spannend. Eben auch ein Gegenstück zu Haaland, der vor allem über seine Wuchtigkeit kommt, über den guten Abschluss und jetzt ja nicht unbedingt der Spielgestalter sein kann. Deswegen vielleicht trotzdem eine Option, auch beide zusammenspielen zu lassen.
0: Kann ich mir vorstellen und ich finde, man sieht ja auch schon, wie viele Anfragen Manchester City für Alvarez bekommen hat, ihn zumindest mal auszuleihen und die werden alle abgeblockt. Ich kann es verstehen, weil ja auch Erling Haaland, um da kurz den Schwenk zu machen, ja auch ziemlich verletzungsanfällig ist und ich glaube, dass Alvarez da durchaus von profitieren kann, auch dass er nicht so unter diesem Brennglas steht, jetzt der Nachfolger zu sein für aguero für Jesus sondern sich im Grunde genommen im Schatten von Haaland ein bisschen zu entwickeln. Ähm, und trotzdem wahrscheinlich sogar mehr zu spielen, als man es jetzt denkt. Wäre zumindest mein Take dazu.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, generell muss man sagen, bei River natürlich Meister 2021, Copa Libertadores 2018 und 2015 gewonnen. Da ist finanziell schon sehr, sehr viel möglich bei den bei den Jungs. Ist ja auch so ein bisschen dieser Club der reicheren Schicht ähm, in Buenos Aires. Und wenn man auf den Marktwert, auf den Gesamtmarktwert blickt, da liegt man auch über 40 Millionen über dem Rest der Liga, also über Boca und Bocca liegt nochmal 40 Millionen über dem weiteren Rest der Liga, also River ganz klar das Team, ähm, auf das man blickt, auch wenn man jetzt aktuell nach vier Spieltagen nur auf Platz 14 steht in der Liga, ähm, dürfte sich aber da trotzdem noch, ja, wieder halbwegs einrenken, die ganze Geschichte. Interessant ansonsten noch Enzo Fernandes, auch schon 15 Millionen Marktwert, auch wieder ein zentraler Mittelfeldspieler, oft aber ein bisschen defensiver eingesetzt, ähm, finde ihn ganz, ganz spannend, weil er alles verkörpert, was du im Prinzip brauchst. Der ist vor allem auch im Defensiv-Zweikampf natürlich sehr stark, sehr robust, gewinnt da ganz, ganz viele Bälle. Ist sehr, sehr passstark, also fast schon ein tiefer Spielmacher, der die Bälle gerne ins letzte Drittel spielt. 15 Bälle ins letzte Drittel pro 90 Minuten, Mats. Unfassbar hoher Wert.
0: Boah, krass, ja. Und
1: dazu trotzdem noch in der Offensive auch viele, viele Chancen kreiert. Also Gesamtpaket schlechthin. Und dann eben zusammen mit Nicolas de la Cruz, dem, ja, auch schon gerade angesprochenen, auch ganz klaren Spielmacher ähm, im System von River. Ja, so die Komponente aus dem Tentrum heraus, wo man Chancen kreieren möchte. Und dazu leiht man sich ja auch Ezekiel Barko beispielsweise von Atla Atalanta äh, United aus der MLS. Also auch hier nochmal ein weiteres Talent, was zurückkommt nach Argentinien. Also River schon sehr, sehr gut aufgestellt aktuell.
0: Genau, und hier zeigt sich ja das, was du vorhin schon meintest, eben viele Spieler aus dem zentralmittelfeld mittelfeld die hier ganz, ganz spannend werden können, auch für andere Vereine. Gerade wenn man jetzt mal so die Liste durchgeht, der Spieler, die wirklich auch ja Potenzial haben, schon einen recht hohen Marktwert haben und auch schon viel spielen, da findest du doch so einige darunter, während du in Brasilien schon noch eher diese Flügelspieler ein bisschen mehr im Fokus hast und dann erst so auf diese zentralmittelfeldspieler mittelfeldspieler eingehst. Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Wer ist denn der Liga noch aufgefallen? Wen sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben?
1: Genau, also auch hier bei Boca direkt der Schwenk rüber. Ähm, Bocca, die zwar in den letzten Jahren häufiger Meister waren, aber jetzt diesen ja, Copa Libertadores-Titel schon seit 2007 nicht mehr gewonnen haben. Also da ist wirklich der, der Druck schon sehr, sehr immens auf dem Team. Ähm, mit Alan Varela hat man im Prinzip das Gegenstück zu Enzo Fernandes. Auch sehr, sehr jung, auch auf der 6. Ähm, ganz, ganz effektiv in der Balleroberung. Und auch er ein tiefer Spielmacher, also ja, die zwei zusammen äh, können da in Zukunft vielleicht auch in der Nationalmannschaft eine, eine wichtige Rolle spielen. Ähm, ganz interessant, bei River hat man viele auch Alster oder viele Alsters auch im Team, also Javier Pinola kennt man aus Nürnberg mit 39 ja, Jahren. wollte ich
0: gerade sagen, der ist immer noch aktiv. Genau,
1: ist immer noch, äh, immer noch aktiv, Enzo Peres mit 36, Maidana mit 36, Armani mit 35, viele alte Spieler, die so dieses Konstrukt zusammenhalten, diese Goldene Generation mit denen man eben diese Libertadores-Titel gewonnen hat, die immer noch da ist. Und auch hier muss man den Umbruch so langsam schaffen. Ähm, bei Boca ist es ein bisschen anders gelagert. Man ist eben nicht so erfolgreich gewesen in den letzten Jahren und jetzt hat man so ein, ja, einen Mix aus eigenen Talenten. Für mich Boca auch die beste Jugendschule oder mit die beste Jugendschule in Argentinien. Man bringt ein Talent nach dem nächsten raus. Man kann die eigentlich alle gar nicht unbedingt einbauen, vor allem weil viele davon auch wirklich zentrale Mittelfeldspieler sind, ähm, da nehmen die sich gegenseitig so ein bisschen den Platz weg. Also allein mal, wenn man jetzt in den Kader schaut, mit Varela, mit Campusano, der ja eigentlich auch ein Talent ist, was man mal versucht hat weiterzubilden, mit Medina, mit Juan Ramirez, den man jetzt dazu geholt hat, mit Almendra, ähm, auch mit Gabriel Vega, Molinas, alles zentrale Mittelfeldspieler, die aber gar nicht unbedingt überhaupt spielen können, Gerade im Fall von Medina fällt es zum Beispiel auf, der wenig spielt, obwohl er hochtalentiert ist, weil man da eben so stark und so tief besetzt ist. Allein jetzt im aktuellen Kader fast zehn zentrale Mittelfeldspieler ist einfach zu viel. Aber zeigt eben, wie viel da aus der Jugend auch hochkommt, was gar nicht unbedingt verarbeitet werden kann. Und ja, so diese, diese Tendenz bei Bocker geht eher dahin, sich dann auch mal mit Spielern zu verstärken aus der eigenen Liga. Ähm, dann holt man auch teilweise 27, 28-Jährige dazu, wie, wie jetzt Orsini von Lanouche, bin ich kein besonders großer Freund davon, ähm, aber es ist in Argentinien gang und gäbe, dass eben diese Top-Teams dann auch häufig aus der eigenen Liga Spieler kaufen, die auch gar nicht mehr unbedingt im Talentealter sind, für 1-3 bis Millionen meistens, ähm, ja, was natürlich auch für die eigene Jugend nicht unbedingt das Beste ist.
0: Ja, wobei es aus Vereinsicht schon auch irgendwo ein bisschen nachvollziehbar ist, weil du halt weißt, dass deine Top-Talents irgendwann verkauft werden für viel Geld und das wahrscheinlich schon nach einer wirklich starken Saison kann das passieren. Und wenn du dich da natürlich günstig bedienen kannst, hast du zumindest stabile Säulen, was mir schon fast lieber ist, als dann irgendwie drei Ü35-Spieler im Kader zu haben, ähm, die dann eben so die Spielzeit einheimsen. Ich muss aber sagen... Die Jugendarbeit, die du angesprochen hast bei Boca, finde ich jetzt, wenn ich jetzt mal drauf blicke, wer da jetzt in den letzten Jahren draus entsprungen ist, gar nicht mal so krass. Also ich glaube, das sind momentan hat man sogar eine ganz gute Generation, so um den 2000er bis 2002er Jahrgang, wo man auch wirklich ja, starke Spieler in, in seinem Kader gerade drin hat. Aber ansonsten fällt da vor allem Bentancourt ins Auge, der sich in Europa sehr gut durchgesetzt hat. Und ansonsten mit Molina, ähm, der jetzt für Udine spielt, ähm, und Ballert, die der ja zwischendurch mal bei Dortmund war. So zwei Spieler, die so ja, zum, zum, zum erweiterten Kreis des Stammpersonals zählen würden, so würde ich es mal formulieren. Aber jetzt auch keine absoluten Kracher dabei.
1: Genau, das ist das Problem, was ich gerade angesprochen habe. Dass zum Beispiel German Campusano wird geholt, spielt ein, zwei Jahre wirklich auf einem guten Niveau. Und anstatt den nächsten Schritt dann auch zu machen, sich als Leistungsträger zu etablieren, um dann auch den nächsten Schritt nach Europa zu machen, kommt eben wieder ein Top-Talent. Dann wird das Top-Talent wieder Campusano vor die Nase gesetzt, spielt dann wieder zwei Jahre, bevor dann wieder das nächste Top-Talent kommt und man verpasst diesen Schritt, einen Spieler wirklich auf ein hohes Niveau zu bringen und dann direkt zu verkaufen. Und durch diese Dichte an Talenten macht man sich dann eben gewisse Talente auch quasi wieder zu in der Entwicklung. Ja. Das ist so das Grundproblem, was man bei Bocca hat, was ich sehe, Generell, Spieler aus Argentinien ja auch nicht so beliebt wie jetzt Spieler aus Brasilien. Muss man auch vielleicht mal kurz ja. dazu sagen. Ähm, für Spieler aus Brasilien wird deutlich mehr Ablöse bezahlt wie für Spieler aus Argentinien. Und Argentinier gehen ja auch häufig dann auch mal nach Brasilien, um diesen nächsten Schritt nochmal zu machen. Äh, wie beispielsweise José Lopez um da mal den, den Schritt zu Lanouche zu machen, die ich noch gerne ansprechen würde. So als drittes Team, die jetzt nicht unbedingt das Top-Team in Argentinien sind, aber trotzdem. Ähm, spannend agieren, weil sie keinen Legionär im eigenen Team haben. Also nur Argentinier ähm, und vor allem auf die eigene Jugend ganz, ganz starken Wert setzen. Und da ist eben José Lopez das Paradebeispiel aus der eigenen Jugend hochgezogen, als einer von wirklich vielen Spielern, jedes Jahr um die fünf Spieler aus der zweiten Mannschaft, die den Schritt zu den Profis schaffen. Und Lopez im ersten Jahr direkt 13 Treffer in der Liga gemacht und sofort für 10 Millionen zu Palmeiras verkauft. Mit 21 Jahren auch noch wirklich viel Entwicklungspotenzial, aber da zeigt sich wieder, Brasilien ist einfach auch deutlich besser finanziell aufgestellt wie die argentinische Superliga.
0: Ja, gut, schönes Roundup von dir, Ein Spieler würde ich gerne noch kurz ansprechen, nämlich Nicolas Castro, der ja auch in Frankfurt im Gespräch ist, ich glaube du hast ihn ja auch schon mal angeschaut, kann der Wechsel jetzt trotzdem noch geschehen, nachdem Götze verpflichtet wurde, was meinst du und was ist Castro für ein Spieler?
1: Ja, es wird ja immer noch davon gesprochen, dass der Deal quasi durch ist. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht mehr so ganz vorstellen, außer man gibt Lindström und Kamada beide ab. Aber ja, wüsste ich jetzt auch nicht, wo da, die, wo da der Bedarf steht, dass man Lindström gerade abgibt nach der Saison. Ähm, und dementsprechend wird er vermutlich eher auf der Bank sitzen und dafür sind 4 Millionen Euro eigentlich zu viel Ablöse. Ähm, genau, Castro, ganz, ganz spannend von den Newells Old Boys, ähm, ist ein sehr kreativer, zentraler offensiver Mittelfeldspieler. Ganz, ganz mutig und frech. Ähm, gerade der Blick auf die Shotmap war da ganz interessant. Da kommt es auch mal vor, dass da mal ein Schuss aus 40 Metern dabei ist, äh, weil ja. er irgendwie sieht, dass der Torhüter zu weit vor der Kiste steht. Ähm, also frecher, mutiger, risikoreicher Spieler, der Beidphysik agiert, sich gern so ein bisschen auf die linke Seite fallen lässt ähm, und dazu sehr zweikampffreudig agiert. Was ja auch wieder typisch ist für diese Südamerikaner, die trotz ihrer kleinen Körpergröße dann gerne auch mal die Zweikämpfe suchen und auch im Pressing ist er sehr, sehr stark. Deswegen würde dieser Fit mit Oliver Glasner wirklich ganz, ganz gut funktionieren, wie ich finde.
0: Sehr, sehr spannend. Dann würde ich sagen, leiten wir mal über und springen ein Land weiter von Argentinien nach Uruguay. Mit der Liga habe ich mich noch mal ein bisschen auseinandergesetzt und würde ganz gerne ja, vier Teams kurz vorstellen und natürlich auch wieder den einen oder anderen spannenden Spieler erwähnen. Einen davon hast du vorhin so als Intro schon mal ein bisschen angeteasert, nämlich Agustin Alvarez, der 21-jährige Stürmer von Peñarol, der jetzt für 12 Millionen nach Sassuolo geht, wird dort wahrscheinlich ja Gianluca Scamaca ersetzen, an dem wirklich sehr, sehr viele Teams dran sind. Ja, was haben wir hier für einen Stürmer? Wirklich ein ganz, ganz spannender Kandidat, der in der Copa Sudamericana, ist ja so das Pendant zur Europa League würde ich sagen, genau. ähm, hier in Europa, hat er zehn Treffer erzielt, zwei Vorlagen und das in 14 Spielen. Und wie gesagt, für Peña Roy die jetzt auch ähm, auf dem südamerikanischen Kontinent jetzt auch keine Großmacht sind, auch wenn sie es in der heimischen Liga sind, also wirklich eine starke Torquote, insgesamt 20 Ligatore in ungefähr 40 Spielen seit 2020, also hat kontinuierlich genetzt und jetzt schon aktueller Nationalspieler, könnte diese uruguayische Mittelstürmer-Tradition fortführen um Luis Suarez und Edinson Cavani, die jetzt ja beide schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, ja, könnte der Nächste sein tatsächlich.
1: Ja, da gibt es ja ein paar Beispiele. Maxi Gomez, David Nunez, die ja in Europa auch schon den Durchbruch geschafft haben. Aber dazu noch Facundo Pellistri, der ja Man United gehört. Auch Matthias Stimmt. Arezo aus Stimmt. Granada. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele. Ich glaube, in Uruguay muss man sich um Stürmer und Mittelstürmer weniger Gedanken machen als in Deutschland. Da war ein kleiner Seitenhieb an die ganzen... NLZs äh, der Bundesligisten, ähm, genau, Agustin Alvarez, du hast ihn gerade schon angesprochen, ich habe ihn ja auch äh, mir schon des Öfteren mal genauer angeschaut, auch ganz spannend hier wieder, von den 12 Millionen Euro Ablöse fließen nur, fließen ja. nur 8 Millionen an Peñarol und, 20%, äh, und, und 4 Millionen an den Spieler plus Berater. Ähm, ja, diese ganzen rechte Geschichten an Spielern, Spielerrechte, Transferrechte ist immer so eine Sache, in, gerade in Uruguay. Da gibt es ja so ein paar Beispiele von Clubs, die da ganz gerne mal ein bisschen rummauscheln. Ähm, ja, Alvarez, du hast gerade gesagt, Skamaka-Ersatz, der kontinuierlich trifft. Ja, zur Wahrheit gehört halt auch, dass er eigentlich eher ein recht schmächtiger Spieler ist, auch nur ja. 1,80 groß und auch in 2022 nur, äh, 2022 nur ein Tor erzielt hat. Äh, dementsprechend muss man bei ihm auch mal abwarten, ob diese 12 Millionen sich für Sassuolo jetzt direkt auszahlen, weil er für mich eher ein Mix zwischen Raspadori und Skamaka ist, anstatt mhm. ein Ersatz für Skamaka und Alvarez halt auch recht wenige Aktionen auf dem Feld hat, recht wenig für den Mitspieler kreiert und auch die eigene Abschlussqualität, besonders im aktuellen Jahr, wirklich gelitten hat.
0: Ja, ja, wobei man hier natürlich auch wieder sagen muss, dass es jetzt auch keine unfassbar vielen Spiele sind die der Spieler absolviert hat. Das ist ja generell bei vielen südamerikanischen Talenten so, dass wir hier jetzt nicht von 3.000, 4.000 Einsatzminuten sprechen, die man in Europa teilweise erreichen kann, sondern das ist hier doch auf einem niedrigeren Niveau. Generell spannend noch bei Peña Roll, 51-facher Meister in Uruguay, also absoluter Rekordsieger, die auch viel mit langen Bällen agieren. Also ich glaube, da kommt so ein bisschen die Qualität her von Alvarez, auch ein bisschen eklig zu agieren und eben ein bisschen weg von diesem Raspadori-Spielstil, den ich bei ihm auch eher sehe als Skamaka ähm, rein von der äh, physischen Veranlagung her, aber er kann eben auch äh, den einen oder anderen Ball festmachen oder eben zweite Bälle gewinnen im letzten Drittel, also da vielleicht nochmal ein ganz guter Link da. Ansonsten, Club Nacional muss man ansprechen, so die zweitgrößte Kraft ähm, in Uruguay, haben auch den höchsten Marktwert insgesamt in dieser Saison, ähm, haben jetzt auch schon, ja, ordentlich genetzt, und oben mit dabei, ähm, sind derzeit Tabellen zweiter äh, in der Liga. Ja, eine Mannschaft, die sehr, sehr auf eine sehr, sehr hohe Zweikampfintensität kommt. Also eine der Mannschaften, die ein bisschen moderner auch agieren, sehr, sehr oft in die Box kommen, sehr viele Flanken schlagen und eben immer wieder versuchen, den Ball so schnell wie möglich wieder zu erobern. Spannender Spieler hier, Felipe Caballo, so die Triebfeder im Mittelfeld. Allerdings auch schon, in Anführungsstrichen, 25 Jahre. Ich wollte ihn hier aber trotzdem erwähnen, weil er eben einen extrem hohen Impact hat auf sein Team.
1: Spannend, Mats. Ähm, lass uns vielleicht noch ein Team kurz ein bisschen genauer anreißen, und zwar Montevideo, City, Torque. Und ich glaube, wenn man ja. sich das Logo anschaut ähm, und auch City im Namen von einem uruguayischen Team hat, dann weiß man schon, was Sache ist.
0: Ja, vor allem, weil man Montevideo ja auch schön MVD abgekürzt hat, damit der Name nicht zu lang wird. Insofern MVD-MVD. M-A-N, also Man City, das ist schon sehr, sehr dicht beieinander, das Logo hast du angesprochen, ja, zur City Group kommen in der aktuellen Saison auch noch nicht so gut klar, stehen da tatsächlich nur auf Platz 13 in der Liga, die 16 Mannschaften fast. Also auch da noch nicht alles Gold, was glänzt. Aber dieser Spielstil, dieses starke Beibesitzspiel, was ja auch von Pep Guardiola so praktiziert wird, das passt natürlich zur City Group und das wird auch in Montevideo so durchgezogen. Die Mannschaft mit den meisten Pässen, wie gesagt, sie sind vom Tabellen von der Tabellenführung meilenweit entfernt, spielen aber trotzdem sehr, sehr viele ähm, Zuspiele und Pässe, hier spannender Spieler, sind zwei Namen noch, das ist zum einen Thiago Palacios, ähm, 21-jähriger Spieler mit einem sehr, sehr großen Impact, auch er wieder extrem vielen 1 gegen 1, 2 kämpfen, spielt aber auch viele Schlüsselpässe und kommt eben über sein Laufspiel, über sein Tempo, Linksfuß auf rechts außen. den sollte man sich auf jeden Fall mal merken, ich könnte mir vorstellen, dass er innerhalb der City Group den einen oder anderen Step noch mal machen wird Und dazu hat man 2021 den heute 18-jährigen Nicolas Siri aus Danubio geholt und mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. Also hier auch ein Versprechen in die Zukunft. Finde ich schon sehr spannend, einen damals 17-Jährigen da doch für recht viel Geld vom Ligakonkurrenten abzuluxen, der ja eigentlich auch ein größerer Verein ist als unbedingt Manchester City bzw. Montevideo City-Torque.
1: Spannend. Ähm, du siehst, man kann so einen Club wie Montevideo City Torque so ein bisschen hochziehen durch eben eine Kooperation in der City Group. Ein anderer Club aus Ecuador, Matz, Independente del Valle, hat es aus eigener Kraft geschafft.
0: Ja, jetzt kommt's. Ich bin selber schon ganz gespannt. Du hast es jetzt schon <lacht> im Podcast angeteasert, im Vorgespräch angeteasert. Klär uns auf, was hat es mit Independiente auf sich?
1: Genau, ich, ich war ganz überrascht, dass du da äh, gar nicht so tief drin steckst in der Materie, aber bei mir ist eben diese, ja, seit, seitdem Independiente, die Copa Sudamericana gewonnen hat, ähm, 2019 bin ich da recht großer Fan davon, da hat man Colón im Finale so ein bisschen überlaufen, davor ja auch ein paar brasilianische top clubs ausgeschaltet und dann quasi sich die Europa League geholt, ähm, wenn man es mal auf, auf Europa projizieren wollen würde. Genau, Independiente der Valle. <lacht> Ganz interessante Historie, man ist ähm, 20 äh, 2007 noch in der dritten Liga gewesen und im Prinzip als kleiner Fordclub von Quito, der Hauptstadt, total irrelevant und wurde dann vom äh, Geschäftsmann Michel Deller gekauft, der ja einfach eine klare Struktur, eine klare Philosophie in den Verein bringen wollte, weil davor hat man im Prinzip nur über den Höhenvorteil überhaupt Spiele gewinnen können, mehr oder weniger. Ähm, was auch jetzt immer noch ein Vorteil ist, muss man klar dazu sagen. Aber man hat eine Vision gehabt, man wollte wirklich soziale Arbeit in dem Club etablieren. Also intellektuelle und menschliche Weiterbildung der eigenen Spieler <lacht> sollte da an erster Stelle stehen. Man hat ein neues Trainingszentrum gebaut, eine neue Jugendakademie mit Internat. Wirklich ganzheitlich Geld investiert in den Verein. Vor allem Fokus auf Jugendarbeit. Die Jugend soll der Bestandteil des Teams sein, Bestandteil der ersten Liga sein. Und wichtiges Ziel, auch Bestandteil der Nationalmannschaft. Wenn man jetzt auf die Nationalmannschaft blickt, waren zum Beispiel jetzt im Test gegen die Cap Verden fünf von elf Spielern mit Vergangenheit bei Independiente del Valle in der Startelf. Und das zeigt schon ganz klar den Fokus auch der Nationalmannschaft auf Independiente del Valle, dass das Spielziel auch von Independiente del Valle angenommen wird, in Ecuador übernommen wird und eben ja in der Nationalmannschaft auch ausgespielt wird. Der Spielstil bezieht sich im Prinzip darauf, dass man als Team ganzheitlich agiert. Man setzt wenig Wert auf Dribblings beispielsweise, sondern vor allem auf geschlossenes Teamverhalten im Pressing, im Passspiel. Ganz, ganz hohe Passqualität, hohe Passintensität und Intensität eben gegen den Ball. Diese Kombination aus ja, Jugendspielern, die man hochzieht ins eigene Team, die im Prinzip seit Jahren diese gleiche Vereinsphilosophie eingeimpft bekommen, eben in Kombination mit dieser klaren Spielphilosophie, die man dann auch im Profibereich anwendet, ähm, ja, führt dazu, dass man sowohl jetzt international als auch in der Liga wirklich erfolgreich ist und das ein oder andere Talent, wie zum beispielsweise Moises Caicedo, ja auch schon zu Brighton and nach England verkauft hat und damit ja durch diese Ablöse von ungefähr 5 Millionen schon wieder für ein bis zwei Jahre den kompletten Verein finanziert hat.
0: Ja, und ich finde, das ist auch wirklich bemerkenswert, wenn man sich anschaut, dass... Genau, den Transfer hast du angesprochen. Borussia Mönchengladbach war ja auch kurz davor, äh, Pacho zu verpflichten, ja, auch eben von Independiente. Der Transfer ist allerdings da dann geplatzt aufgrund der doch finanziellen äh, Schwierigkeiten bei Gladbach. Ähm, und die Transferbilanz finde ich da wirklich auch beachtlich. Also Independiente mit einem Transferplus von fast 10 Millionen, was ich für einen ecuadorianischen Club auch wirklich wirklich viel finde. Ja, Pacho im Endeffekt nach Antwerpen gewechselt für knapp drei Millionen, also ich finde das sind auch ja, Summen, mit denen man sehr, sehr gut arbeiten kann, ähm, gerade auch in Ecuador, du hast es angesprochen.
1: Genau, dazu ja noch äh, Jose Hortado, der zu Red Bull Bragantino gewechselt ist, Preciado, der nach Genk gewechselt ist und, äh, kennt man jetzt auch in der Bundesliga, Piero Hincapi, äh, der über Talleres in Argentinien den Weg dann nach Leverkusen gefunden hat, aber auch aus der Jugend von, von Independiente del Valle kommt, ähm, und da zeigt sich einfach dieser Fokus auf die eigene Jugend, der jetzt halt in der Nationalmannschaft auch extrem ja, zum Tragen kommt. Die jüngste Nationalmannschaft ist in der Qualifikation nach Bolivien und Venezuela, die ja aber komplett abgeschlagen auf den letzten Plätzen waren. Und im Vergleich zu den anderen Nationalteams, auf die wir gleich kurz kommen, beziehungsweise die anderen Nationen in Südamerika, ist das eben auch der klare Vorteil. Weil sich das eben von Independiente Del Valle, die auch das jüngste Team der Liga haben, sich eben in die Nationalmannschaft projizieren lässt und diese intensive sind natürlich auch nicht von 30-jährigen ähm, Spielern unbedingt aufrechterhalten werden kann, sondern da brauchst du eben diese jungen Spieler und gerade diese box to box spieler wie einen Moises Calcedo.
0: Und ich finde, man sieht ja auch, wenn man einmal ausschert, so als kleinere Nation mit Brasilien, mit Argentinien, wird man trotzdem keine Konkurrenz machen können. Das liegt ja schon alleine an der Größe des Landes dass man da natürlich schon einen kleinen Standortnachteil hat. Aber ich finde, gerade gegenüber der anderen Nation kann man sich da wirklich einen Namen machen, indem man einfach da eine klare Strategie etabliert und eben auf diese jungen, äh, talentierten Spieler setzt. Kurzes add noch zu Hincapi, den du angesprochen hast. Auch hier wieder eine Weiterverkaufsklausel, die dann gegriffen hat beim Wechsel nach Leverkusen. Hat äh, Independiente nochmal über zwei Millionen für den Spieler bekommen. Also auch da wieder einen guten Deal gemacht. Ähm, und da nochmal langfristig von profitiert, auch hier ja kommt es dem ganzen Projekt sehr, sehr zugute. Ja, mach gern nochmal den kleinen Rund Rundflug, du hast schon angekündigt, die Überalterung in Chile ist ein Thema, das wir noch kurz ansprechen wollen.
1: Genau, kaum junge Talente da, ähm, also wirklich komplettes Gegenteil zu, ähm, zu Ecuador, da bei Independiente del Valle zum Beispiel 50% im Kader unter 23 Jahre, also bei den Spielern, Sowas siehst du bei den Top-Teams in Chile, bei Colo-Colo beispielsweise absolut nicht. Da wirklich ganz klarer Fokus auf kurzfristigen Erfolg mit alten Spielern. Was ja auch oft in Argentinien das Problem ist, dass natürlich die ja recht emotionalen Fans sich da nicht mit einem langfristigen Plan zufrieden geben, sondern da will man wirklich kurzfristig Erfolg haben. Und bei Independiente del Valle, 7000 Zuschauerstadion, ja, wenn die jetzt mal nicht so erfolgreich sind, weil die eigene Jugend vielleicht einen schlechten Jahrgang hat, dann interessiert es halt auch nicht so viele Leute, muss man, muss man auch klar dazu sagen. Genau, Chile, äh, viele Allstars, die wirklich über die letzten Jahre das Team geprägt haben, die goldene Generation ist weggebrochen und jetzt hat man im Prinzip eigentlich nur noch Brereton Diaz, den man ja eingebürgert hat, den, den Engländer, ja. ähm, der so das Top-Talent im Prinzip ist, der Heilsbringer, der jetzt die Nationalmannschaft und den, den Karren so ein bisschen aus dem Dreck ziehen soll. Ähm, so richtig funktioniert es eigentlich nicht, weil gerade auch in der heimischen Liga quasi keine Talente den Durchbruch schaffen und noch den Weg nach Europa wählen.
0: Ja, und ich meine, alleine, dass Braverton überhaupt äh, für Chile spielt, hat ja auch schon einen kuriosen Hintergrund, ähm, wenn man das an der Stelle nochmal anführen <lacht> darf. Da ist ja ein, äh, ein User oder ein Football-Manager-Spieler, sagen wir es mal so, ist auf den Fakt gestoßen, dass ähm, Braverton tatsächlich chilenische Vorfahren hat oder ich, ich glaub, weiß gar nicht Mut, mehr, wer genau Mutter ist. Chilene, die Mutter ist chilenen oder chilenische Wurzeln hat und hat das eben dem Verband mitgeteilt, die dann erst auf ihn aufmerksam geworden sind. Also auch da eher ein glücklicher Zufall, dass man da überhaupt den Kontakt aufgenommen hat ähm, und um ihn eben einzubürgern. Und ja, er ist wirklich also der der einzige Heilsbringer, gerade im Nationalteam, die ansonsten ja sich über Spieler wie Claudio Bravo, wie Gary Medel wie auch Arturo Vidal natürlich geprägt haben, Alexis Sanchez nicht zu vergessen. Alles so ungefähr eine Generation, die jetzt so langsam aber sicher aufs Karriereende auch zusteuert. Und ja, da ähm, ist doch vieles im Argen, äh, weil du eben ein paar Spieler hast, die recht solide, so in den Mitte-20er sind, aber diese absoluten heißen Talente, die gibt es gerade nicht allzu viele. Da gibt es nicht allzu viele von.
1: Genau, höchstens Victor Mendes, den kann man vielleicht einmal mal kurz nennen, ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler und auch jetzt schon mit ähm, ja, 22 Jahre Kapitän von Union Española, da steht ein Wechsel nach äh, Salzburg kurz bevor tatsächlich. Oh, interessant. Ähm, der ist nur 1,70 groß, also auch wieder ein kleiner Spieler, ich glaube, wir hatten heute nur kleine Spieler im ja. Podcast, Mats. Ähm, ist im Gegenpressing gut, sehr, sehr kreativ, sehr temporeich, viele Dribblings ähm, und eine brutale Passqualität. Also, ja, bin ich mal ganz gespannt, gerade jetzt, wo Brandon Aaronson wegfällt, wo auch Adiyemi wegfällt im Offensivbereich, der Salzburger, falls der Wechsel zustande kommt, ist da auf jeden Fall auch eine Option da, für ihn da in die Rolle reinzuschlüpfen. Bei kleinen ja offensiven Mittelfeldspielern, da können wir direkt mal den Schritt nach Paraguay wagen. Ähm, hier mit Julio Enquiso, ein ganz, ganz brutales Talent unterwegs, was jetzt den Schritt zu Brighton gewählt hat. Ähm, hier kann ich euch gerne auch nochmal den 15-Minuten-Podcast ans Herz legen, der jeden Montag erscheint. Ähm, da werden genauso Talente wie Enkiso oder generelle Transfers analysiert, die in der letzten Woche passiert sind. Ein ähm, bisschen genauer drauf eingegangen als auch jetzt. Ähm, ja, gerne da mal vorbei hören, findet ihr ja, zwischen den normalen Podcasts, die wir aufnehmen, auf Spotify, Apple Podcasts, überall. Genau, Enkiso, 18 Jahre alt, ist sehr, sehr variabel in der Offensive einsetzbar. Entweder als Stürmer, was er jetzt zuletzt oft gespielt hat, oder eben auch auf dem Flügel und passt dabei Brighton eben ganz gut in diese Südamerika-Fraktion Südamerika, ja, ähm, Südamerika -Fraktion rein, eben durch seine Spielstärke sehr abschlussfreudig, brutale Technik, sehr, sehr wendig, sehr, sehr schnell und der soll im Prinzip Paraguay so ein bisschen tragen, weil man jetzt auch aktuell so ein Team hat, was wirklich im Zenit steht, also mit Gustavo Gomez, mit Almiron, Angel Romero, ganz viele Spieler, die wirklich so Mitte, Ende 20 jetzt sind, und da ist vermutlich auch dann die nächste WM so der letzte Moment, wo man dann tatsächlich auch mit dieser neuen jungen und der älteren Generation nochmal in die Qualifikation schaffen könnte. Aber auch sonst ist in Paraguay nicht allzu viel zu holen. Du hast mit Medina und Ferreira zwei Angreifer, die jetzt in die MLS gewechselt sind, für auch eine gute Stange Geld. Aber ansonsten ähm, ist man da talentetechnisch auch so ein bisschen beschränkt.
0: Genau. Ansonsten ähm, wen, wen müssen wir noch ansprechen ähm, aus der ja, sozusagen Copa amerika runde Hast du noch was zu Kolumbien, Bolivien, einer anderen Nation?
1: Genau, gerne noch kurz zu Peru und dann den Abschluss ja. ähm, machen wir mit Kolumbien. Ähm, genau, Peru, WM-Playoffs, ähm, verpasst, an Australien gescheitert. Das Team, was gegen Australien aufgelaufen ist, war im Schnitt 29,9 Jahre alt. Ja. Ähm, eins der ältesten Nationalteams überhaupt, also auch nochmal eine Ecke älter als Chile sogar und im Prinzip hast du quasi keine Talente, die nachkommen. Also nochmal ein bisschen schlimmer die Situation in Peru, auch als in Chile. Ähm, Renato Tapia, so der einzige Spieler, der noch halbwegs jung ist mit seinen 26 Jahren, der Abräumer von Celta Vigo, der auch wirklich eine gute Qualität gegen den Ball mitbringt. Aber ansonsten gerade offensiv erzeugt man quasi keine Durchschlagskraft, da hat man ja vor ein paar Jahren Lapadula eingebürgert, der jetzt aber auch schon 32 ist. Aber man hat es auch gerade im Spiel gegen Australien gesehen, ich glaube man hatte nur einen Schuss im ganzen Spiel aufs gegnerische Tor und die Zeit von dem Verfahren, von dem Guerrero, von dem Pizarro ist einfach komplett vorbei in Peru, da kommt ja. offensiv gerade absolut nichts nach.
0: Ja, ich meine, wenn du dir jetzt auch den aktuellen Kader anschaust, da sind zwei Spieler, die jünger sind als 26. Also ich finde, das ja. sagt auch schon fast alles aus. Wenn ich noch spannend finde, ist Sergio Peña, der ja nach Malmö gewechselt ist, nach einer sehr starken Saison in Emmen. Ähm, für mich auch ein, ein Spieler, der da durchaus im Nationalteam seine Berechtigung hat. Aber ansonsten. Hast du seine
1: Werte in Malmö gesehen?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Kein Tor, kein Assist in 30 Spielen.
0: Ja, okay, vielleicht aber auch, weil er tiefer eingesetzt wird, oder? Als die Blank Playmaker?
1: Ja, tie tiefer, aber auch schlichtweg wahrscheinlich mit der Kälte nicht zurechtkommt. Also sowas ja, ist ja auch immer so ein ja. Fakt ähm, von Südamerikanern, dass der Wohlfühlfaktor auch wirklich bei vielen stimmen muss. Woran es bei Penya ja gerade aktuell liegt, da müsste man mal tiefer in die Analyse gehen. Aber es ist mir schon auch aufgefallen, weil wir in Emmen ja auch auf dem Schirm hatten, Mats. Ja. Und in Malmö ist er wirklich komplett gefloppt bisher.
0: Ja, ja. Ne, waren jetzt so die beiden, die in M ja wirklich stark waren. Miguel Araujo ja in der Innenverteidigung ja. und eben äh, Peña im Mittelfeld. Sind aber ja trotzdem auch mit M abgestiegen. Das wird auch seine Gründe da durchaus haben. Ja, ähm, schließen wir gerne ab mit der kolumbianischen Nationalmannschaft. Ähm, was haben wir hier zu erwarten? Äh, wer ist der nächste Falcao?
1: Ja, Kolumbien auch das Problem. Alter Kader. Ähm, auch hier wieder Ospina, Cuadrado, Falcao. Carlos Bacca, Spieler, die wirklich über Jahre die Nationalmannschaft auch geprägt haben, gerade 2014 war man ja wirklich stark in Brasilien, so die Sternstunde ja auch von, oder der Stern von James Rodriguez, der da aufgegangen ist, aber seitdem auch den Umbruch so ein bisschen verpasst. Also alte Spieler, die wirklich die Nationalmannschaft jetzt auch verlassen, plus dann eben Stars, die außer Form sind, wie ein James, wie auch ein Duvan Zapata, der lange verletzt war. Da kommt wirklich von den Leistungsträgern sehr, sehr wenig aktuell und man versucht jetzt so ein bisschen in der Nationalmannschaft auch neu aufzubauen. Auch hier das Problem, in der eigenen Liga wird häufig Wert auf ja, sehr destruktives Spiel gesetzt, Wert auf alte Angreifer vor allem auch gelegt. Ähm, und generell alte Teams, kurzfristiger Erfolg stehen ja wirklich an oberster Stelle. Ähm, ganz spannend finde ich, dass ja fast die ganze Nationalmannschaftsabwehr aus Spielern aus Gang zusammengestellt werden könnte. Äh, mit Lukumi, Cuesta und muñoz hat man da drei Spieler in Genk unter Vertrag. Und mit Preciado, den ich vorhin angesprochen habe, ja noch ein Ecuadorianer. Also da könnte Genk komplett südamerikanisch auflaufen. Ähm, dazu mit Davinson Sanchez, natürlich ein, wirklich ein Top-Spieler, der da dazukommt. Ähm, Im zentralen Mittelfeld ein deiner Lieblingsspieler, Mateus Uribe aus Porto. Zu dem kannst du ja gleich nochmal ein, stimmt, zwei, ja. ein, zwei Sätze sagen. Ähm, der da so mit Lerma, Balanta, Alsate, Barrios so ein bisschen ja diese neue Generation einleiten soll, die da dazukommt. Aber auch hier quasi keine wirklich jungen Talente, sondern mehr Spieler, die schon so ein paar Jahre im Profibereich sind. Die natürlich für die nächste WM dann halt auch schon im Zenit oder über dem Zenit stehen. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ähm, Kolumbien gerade hat, dass man natürlich jetzt die WM verpasst und in vier Jahren die Spieler, die jetzt eigentlich die Qualität hätten, um sich zu qualifizieren, und eine gute Rolle zu spielen, dann halt vielleicht schon wieder zu alt sind. Ähm, ja, und offensiv, Luis Diaz, quasi der einzige wirkliche Top-Spieler, auf dem man viel aufbauen kann. Luis Suarez, ähm, ein anderer Luis Suarez als der Uruguayische. Ähm, und Kucho Hernandez, die ja beide zum System von Granada und Watford gehört haben. Ähm, die ja, ihren Durchbruch in Europa beide nicht richtig geschafft haben. Cuccio jetzt ja auch nach Columbus verkauft worden. Also so wirklich funktioniert es da aktuell nicht, weil gerade offensiv die Durchschlagskraft auch ex extrem fehlt.
0: Ja, finde ich schon eine recht scharfe Analyse äh, von dir, wobei man da auch sagen muss, dass die Qualität von Kolumbien jetzt insgesamt schon noch höher ist als die jetzt von Chile beispielsweise oder Fall. auch von, von Peru. Also wir wollen sie jetzt nicht hier komplett in Grund und Boden reden. Gerade wenn man sich hier auch die Bilanz mal anschaut, die letzten 15 Länderspiele, da hat man gegen Brasilien, gegen Argentinien und nur und gegen Peru einmal verloren. Ansonsten auch wirklich, ja, kein, kein Spiel komplett abgegeben. Viele Unentschieden dabei, was auch das Problem ist der Mannschaft, dass man sich dann eben nicht entscheidend durchsetzen kann und eben nicht diesen Tick mehr Qualität noch mitbringt als der Gegner. Und ich sehe das da wie du. Das ist zum einen natürlich ein bisschen der individuellen Qualität geschuldet, aber vor allem auch dessen, dass man als Nationalmannschaft einfach nicht so gut funktioniert, wie es eben kleinere Nationen teilweise tun, wo das Spielsystem noch etwas klarer ist, worauf man da auch Wert legt.
1: Du siehst ja, um da nochmal kurz zu schließen, Peru und auch Ecuador, die haben mit Sicherheit eine geringere individuelle Qualität, äh, wahrscheinlich sogar Uruguay, ähm, aber die agieren eben viel mehr geschlossen als Team und haben eine klare Idee und als Kolumbien musst du zumindest mal vor Peru landen, also da gibt es keine Entschuldigung dafür, gerade Peru, wir haben es ja gerade angesprochen, ähm, ja und zum Abschluss vielleicht noch die ein, zwei Talente, auf die man sich in Kolumbien freuen könnte, mhm. äh, zum einen Daniel, Ru Daniel Ruiz, äh, Rivera, 20 Jahre jung, absolut gesetzt bei den Millonarios, die ich auch schon mal live gesehen habe in Bogotá. Ganz, ganz spannender Offensivspieler, sehr genauer Schuss, sehr, sehr kreativ, brutale Qualität beim Pass in die Tiefe. Er so der ja, Schlüsselspieler, der da offensiv auch in den nächsten 10 Jahren mal die Qualität ziehen oder die, die Qualität so ein bisschen reinbringen kann. Und Yasser Asprea, der schon im Winter für 3 Millionen nach Watford gewechselt ist. Ähm, ist ein ziemlich großer, auch wieder offensiver Mittelfeldspieler, ähm, Linksfuß, bei dem die Qualität aber noch nicht so wirklich ersichtlich ist, auch im Datenset, ähm, der aber sehr, sehr talentiert sein soll, was man so auch bei Watford liest, aber da kann man noch nicht so unbedingt jetzt auch absehen, warum er jetzt auch schon 3 Millionen gekostet hat in seinem jungen Alter, aber man sieht halt, das sind wirklich die zwei einzigen größeren Talente in der eigenen Liga und die wählen dann halt auch ja, recht schnell den Weg nach Europa.
0: Sehr schön. Also, schönes Roundup nochmal von dir ähm, über den südamerikanischen Kontinent und eben spannende Spieler. Wer jetzt nochmal mehr Lust hat auf Stories von dir, du hast es eben schon kurz angeteased ähm, aus Südamerika, aus deiner Zeit dort, der kann gerne nochmal in unsere Podcast-Historie reinschauen und sich die Folge 17 anhören. Groundhopping in Portugal und Südamerika. Dort haben wir eben auch vor allem über deine persönlichen Erfahrungen gesprochen, was in den Stadien los war und äh, vor allem auch warum du verfolgt wurdest. Ähm, <lacht> in Südamerika kann man sich da nochmal anhören. Also eine sehr zeitlose Folge, auch wenn sie jetzt schon ein bisschen her ist, dass wir sie aufgenommen haben. Ähm, hier nochmal eine ganz klare Hörempfehlung an euch da draußen.
1: Prima. Dann hat es mir wieder viel Spaß gemacht, Mats. Ähm. Ich freue mich auf das weitere Transferfenster, bin auch gespannt, ob ein paar Spieler von denen, die wir jetzt heute im Podcast hatten, den Weg auch in den Sommer noch nach Europa wählen. Es ähm, gibt mit Sicherheit ein paar spannende, über die ich mich auch sehr, sehr freuen würde. Erfahrt ihr natürlich zuerst bei uns, Transferanalysen etc. gibt es den ganzen Sommer durch. Ähm, auf unserem Instagram-Channel, at unterstrich kommen, da auch viele Zusammenarbeit mit, mit anderen Partnern wie mit Sky, da wird einiges kommen, da gerne vorbeischauen, mal ein Follow da lassen, wer es noch nicht gemacht hat. Ja, und die letzten Worte gehören heute dir.
0: Ja, mir jetzt auch super viel Spaß gemacht. Ähm, euch eine gute Zeit. Schaut auch gerne mal ähm, eben in die EM rein, jetzt in den nächsten Wochen. Ähm, vielleicht findet ihr das ein oder andere datenbasierte von uns wieder und denkt an uns dabei ähm, und folgt uns natürlich auf den sozialen Medien, aber auch gerne immer mal wieder auf unserer Website vorbeischauen, wo wir noch mal ein bisschen mehr berichten zu unseren Kooperationen, äh, was wir gerade so machen, was wir vorhaben. Wir haben noch eine ganze Menge vor und in diesem Sinne bis bald.